0: Hallo, ich bin Senja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Flow ist eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Wenn du Flow liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück und bestelle deine Flow-Hefte am besten gleich noch heute. Ja. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir sind heute in einer besonderen Runde zusammengekommen und wir machen es uns heute auch besonders Hügelig. Es geht nämlich auf Weihnachten zu und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute Merle Wuttke hier in der Runde begrüßen kann. Sie ist Redaktionsleiterin der Zeitschrift Hüge. Hallo Merle erstmal. Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Und, ähm, ja, und mit dabei ist natürlich wie immer Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitsexperte. Er ist außerdem Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App
1: Balloon. Hallo Boris nach Berlin. Hallo Sinja nach Hamburg und Sinja Schütte auch wie immer dabei und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wie gesagt, wir wollen es uns heute hügelig machen und einer guten Tradition folgend Merle, wollen wir dich gleich erstmal fragen, was ist denn Hüge? Kannst du das ein bisschen definieren für unsere Hörerinnen und
2: Hörer und uns? Sehr gerne. Ähm, genau. Hüge ist ein Konzept aus Dänemark, beziehungsweise äh, es gibt dieses Konzept auch in den anderen skandinavischen Ländern, aber Dänemark oder die Däninnen und Dänen haben es ein bisschen auf die Spitze getrieben ähm, und äh, können es am besten und es ist ein Konzept für den eigenen Lebensstil und dahinter stecken ganz unterschiedliche Punkte. Also zum einen ist es etwas, was sich viel mit die Art und Weise, wie man es sich zu Hause gemütlich macht, wie man isst oder wie man mit anderen umgeht oder was man erlebt zu tun hat. Das hat aber auch ganz viel auf der anderen Seite damit zu tun, äh, Ja, wie ich mein Leben sehe, wie ich mein Leben angehe, was ich von was mir wichtig ist, welche Werte ich habe. und ähm, wenn man das jetzt mal kurz zusammenfassen möchte, also Hügel ist ein, ein Erleben, ein, eine Atmosphäre, ein Gefühl. Es ist nichts Materielles. Man kann sich zwar Dinge kaufen, die es einem hügelig machen, zum Beispiel kuschelige Decken oder Kissen oder Kerzen oder schöne Designstücke, die man sich zu Hause hinstellt, aber am Ende... Ist Hüge oder spie speist sich Hüge vor allen Dingen aus Momenten und aus Erleben, die man, ähm, ja, Erfahrungen, die man sammelt, und bestenfalls sammelt man die gemeinsam mit anderen, denn auch Gemeinschaft ist ein ganz großer äh, Wert, der in Hüge eine Rolle spielt. Ähm, aber man kann es sich auch sehr, sehr gut alleine hügelig machen. Also zum Beispiel mit einem guten Buch und einer Tasse Tee oder einfach äh, fünf Minuten aus dem Fenster gucken und sehen, wie der Schnee äh, runterrieselt, ist auch schon ein Hügemoment. Das in Kurzform. Ah,
0: das in Kurzform. Okay, also Hügel ist sozusagen eine Haltung, etwas, was meine Lebenseinstellung ist und dann kann ich mir sozusagen Hügelmomente schaffen, entweder in meinem Zuhause, oder mit anderen Menschen. Menschen spielen eine große Rolle ähm, und äh, meine Umgebung insgesamt. Das Thema Natur ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema bei bei Hüge. In welcher Form spielt auch die Natur noch eine Rolle? Magst du das noch mal ein bisschen erklären? Genau, also
2: Hüge, ähm, also eine, es spielt eine sehr große Rolle Natur und das kann, muss auch nicht unbedingt die ähm, die Natur sein, von der man jetzt denkt, ich muss jetzt in die Berge gehen und wandern oder ich muss jetzt unbedingt ähm, drei Tage durch den Wald spazieren oder an den Strand fahren und mich ordentlich durchpusten lassen. Also es können die großen und kleinen Naturmomente sein, aber Natur erdet uns ja einfach äh, sehr schnell. Da kann Boris wahrscheinlich auch nochmal gleich äh, ganz gut was zu sagen. Ähm, deswegen gibt es ja auch in Japan dieses Konzept von Shinrin-Yoko, dem Waldbaden und so. Also man hat ja festgestellt, äh, auch durch Studien tatsächlich, dass das Blick in, der Blick ins Grüne, dass der Wald, dass uns das alles sofort runterbringt und beruhigt und ähm, deswegen spielt eben Natur in diesem Hügelkonzept auch so eine große Rolle, weil wir uns nicht nur mit uns selbst verbinden, sondern eben auch mit der Natur verbinden und ähm, ja, das sofort zu einem entspannenden Faktor wird oder zu einem Glücksmoment.
0: Das ist sehr schön. Also du, du hast gerade schon ganz viele so Schlüsselworte gesagt, die wir hier immer ganz viel haben, lieber Boris. Mit sich selbst verbinden, es erdet uns, es beruhigt. Ähm, du bist ja auch, du kennst ja, du bist ja sehr intensiv als Wissenschaftler sozusagen auch in diesen ganzen Studien drin. Kannst du ein bisschen vielleicht erklären, wo da auch so die wissenschaftliche Hintergrund oder wo der wissenschaftliche Hintergrund für diese Thesen bei Hügge liegen.
1: Mir sind jetzt keine Studien direkt zu Hügge bekannt, aber tatsächlich alles, das, was Merle gesagt hat, sind empirisch gut validierte Wege zu einem zufriedenen Leben, würde ich sagen. Allem voran erstmal der Aspekt von Gemeinschaft oder sozialen Bindungen. Die Studie, die ich hier in diesem Podcast wohl am häufigsten zitiert habe, glaube ich, ist die Grand-Studie, eine sehr große Längsschnittstudie aus Harvard, wo über ja, mittlerweile über 80 Jahre, glaube ich, Menschen gefolgt wurde und geguckt wurde, was macht uns eigentlich glücklich und der zentralste, wichtigste Faktor sind unsere sozialen Bindungen. Also Menschen, die gute soziale Bindungen haben über die Zeit, sind zufriedener mit ihrem Leben.
0: Super spannend, dass du gleich damit einsteigst, weil das ist ja auch immer das, was man liest. Die Dänen sind ja angeblich das glücklichste Volk ähm, der Welt. Oder es gibt ja so ein, so ein Glücksranking jedes Jahr wieder. Hat das was mit Hücke zu tun?
2: Merle? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also im Moment sind die Finnen an erster Stelle und die Dänen an der zweiten Stelle. Aber es ist ja äh, äh, Skandinavien. gilt, auch noch, gilt genau. auch noch. Ähm, also es hat auf jeden Fall, genau, Hügge hat auch äh, ganz, ganz viel mit sozialen Beziehungen zu tun. Also mit dem, was Boris auch gerade angesprochen hat. Denn es spiegelt eben Wärme und Gemeinschaft wieder. Und ähm, was auch der Fall ist in Dänemark, ist, die zahlen ja wahnsinnig viel hohe Steuern. Und ähm, dann wundert man sich ja, und das Wetter ist schlecht und es regnet viel. Und ich glaube, es sind 180 Tage im Jahr, es ist es irgendwie eigentlich, regnet es oder ist es dunkel oder windig. Und man fragt sich so ein bisschen: es kann, wie kann es denn sein, dass die dann glücklich sind? Ähm, und sie sind es aber auch, weil sie eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance haben. Und diese Work-Life-Balance wiederum, die führt ja dazu, dass sie ihre sozialen Beziehungen pflegen können. Also, dass sie sich eben treffen können mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. Sie haben im Schnitt eine 37-Stunden-Woche. Sie haben fünf Wochen Urlaub. Sie, ähm, Wenn man nachmittags durch Kopenhagen fährt oder auch durch die kleineren Orte in Dänemark, dann sieht man, die Eltern vor den Kitas stehen und vor den Schulen. Die holen wirklich um Punkt 16 Uhr ihre Kinder ab. Die anderen, die keine Kinder haben oder deren Kinder schon groß sind, ähm, die holen um, gehen um 17 Uhr nach Hause. Das heißt, da bleibt ja noch wahnsinnig viel Zeit für einen selber und auch für äh, Freunde und Familie, die man äh, hügelig nutzen kann für sich. Und äh, trotz eben dieser hohen Steuern, die sie zahlen, damit sie all diesen, diesen Wohlfahrtsstaat erleben können und äh, diese Dinge machen können, Sagen Sie halt, das ist es uns wert. Das machen wir. Und das führt wiederum zu viel mehr Lebenszufriedenheit.
0: Das hört sich ja wirklich ähm, fast idyllisch an. Äh, be Bevor ich jetzt sozusagen weitergehe, äh, äh, nochmal und dich befrage, lieber Boris, was, was sozusagen noch hinter den anderen Aspekten Natur hatten wir noch. Wir hatten noch das Thema Beruhigung, gemütliche Atmosphäre da hast du, glaube ich, auch viele Studien, die das auch nochmal hinterlegen. Würde ich nochmal gerne fragen. Diese Idylle, das, ist, das hört sich nach Bullerbü an. Bulabü ist in Schweden aber, oder gibt es gar nicht, aber ist angeblich in Schweden. Oder als, als idealer Ort in Schweden gedankt Aber was hat denn, ist das realistisch? Ist es wirklich so schön oder gibt es auch kritische
2: Aspekte in Hüge? Also die gibt es. Genauso wie bei allen anderen Dingen im Leben auch und wir wollen das ja jetzt auch gar nicht schönreden, sondern uns geht es ja vor allen Dingen darum, dass man sich ähm, ja, dass man sich ein bisschen an diesem Konzept orientieren kann und auch mal sehen kann, was kann ich denn für mich und mein Leben daraus ziehen. Natürlich gibt es auch in Dänemark äh, viele unglückliche Menschen und auch äh, Menschen, denen dieses ganze Hügel-Konzept vielleicht gar nicht so zu Pass kommt oder die damit gar nichts anfangen können und was man, woran man es vielleicht ganz gut sehen kann, ist, dass ja Dänemark wie auch andere skandinavische Länder eine sehr egalitäre Gesellschaft sind. Oder sie versuchen zumindest eine zu sein. Und diese egalitäre Gesellschaft führt eben dazu, dass man sich ja weniger mit anderen bestenfalls vergleicht. Und alle eben deswegen ganz gut äh, zufrieden mit dem sind, was sie haben. Aber dieses alle sind gleich hat eben was Positives, nämlich... Keiner stellt sich in den Mittelpunkt, äh, alle sind sozusagen auf Augenhöhe unterwegs. Aber Großer Respekt steckt da ja drin. Ne? Ein groß, genau, ein großer Respekt, ein gegenseitiger. Ähm, aber es kann natürlich auch dazu führen, zum einen, dass alles, was eben heraussticht mal oder was anders oder fremd ist, nicht so gut angenommen werden kann und ähm, ja, kritisch oder sehr skeptisch beäugt wird. Und dass es vielleicht auch schwieriger ist, dann für jemanden, der sehr individuell ist oder der einfach fremd ist, der aus einem anderen Land kommt, in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen. Und auch bei, bei, bei Hügge selber ist es so, das ist ein sehr familiäres oder auch auf Freunden gedrehtes Konzept. Also man ist wirklich sehr eng miteinander. Und da ist es auch schwer für Außenstehende, erstmal da so reinzukommen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Dänemark auswandert und denkt da ist es so schön, da möchte ich jetzt auch leben, dann kann es auch in Teilen einfach schwierig sein, weil man vielleicht erstmal nicht den Zugang findet, weil es schon auch ein geschlossenes System sein kann. Es ist nicht immer so durchlässig. Das ist, würde ich jetzt sagen, das ist äh, leider dann so ein bisschen die dunkle Seite der Hüge.
0: Okay. Boris, nochmal, also du hast gerade so schön gesagt, diese Querschnittstudie, die einfach zeigt, dass es uns glücklich macht, ähm, ähm, eng beieinander zu sein, das hast du auch gerade ähm, erwähnt, Merle. Wie ist das, dieses Glücksgefühl? Du hast es einmal gesagt, es macht glücklich. Also Glück ist ja was fast überstrapaziertes, finde ich. Aber äh, was sind denn, was steckt denn sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene, auf der körperlichen Ebene hinter diesem Glücksgefühl? Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, Boris?
1: Ja, ich glaube, es ist gut, Hügel, als eben, wie Merle das ja auch schon gesagt hat, ein Glückskonzept zu verstehen oder wir könnten auch sagen, ein Geschmack von Glück, eine bestimmte Art, Glück herzustellen durch Praktiken, die wir haben, also ne, das Zusammensein, das Sein in der Natur, dass das sich behaglich machen zu Hause und so weiter und ähm, das dann zu... Ja, eben auch einer bestimmten Art von Glück führt. Und wie ich das so raushöre, ich bin ja kein Hügel-Experte. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen. Und es scheint mir zu vorderst um so ein, könnten sagen, Behaglichkeits-, Wohlfühl-, Sicherheits-, Geborgenheitsglück zu gehen. Also, ich glaube, wenn Menschen den Begriff Hügel zum ersten Mal hören, ist so auch die vermeintlich Beste deutsche Entsprechung, Gemütlichkeit. Das hat Merle jetzt ja, glaube ich, schon schon klar gemacht, dass es da bei weitem nicht nur darum geht, sondern eben auch um dieses Zusammensein. Aber wir können schon sagen, es geht eben um dieses hier auch häufig angesprochene. Parasympathische Nervensystem, ja, also unseren ventralen Vagus, den größten parasympathischen Nerv, der zusammengeht eben mit Gefühlen von Sicherheit, Geborgenheit, sozialen Kontakt, auf der neurochemischen Ebene mit Oxytocin. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil das Oxytocin viele dieser Eigenschaften vermittelt, von denen Merle gesprochen hat. Also Oxytocin ist ein Bindungshormon, das heißt, es stellt soziale Nähe her, kann man zeigen, wird beim Stillen ausgeschüttet, aber auch bei Hautkontakt und nach dem Sex und in, äh, Situationen, in denen wir uns mit anderen nah und geborgen fühlen. Wenn Menschen das per Nasenspray verabreicht bekommen, sind sie auch vertrauensseliger, fühlen sich näher und so weiter. Wird mittlerweile auch in therapeutischen Kontexten eingesetzt, weil es eben so ein warmes, behagliches, nahes, verbundenes Gefühl schafft, uns ein Parasympathikus anregt. Und aber es gibt eine ganze Reihe von Studien, die auch das Oxytocin sozusagen kritisch hinterfragen in seiner glorifizierten Stellung als Kuschelnähe und Liebeshormon und zeigen, nein, das führt eher dazu, dass wir uns den Menschen nahe fühlen, denen wir ohnehin nahe sind und uns sehr schön gebunden und warm fühlen und mit denen eher auch noch in nähere Austauschbeziehungen treten, aber Menschen, die außerhalb unserer Gruppe stehen, äh, sogar eher mit größerer Gleichgültigkeit begegnen. Also Menschen finden zum Beispiel ihre eigenen Nationalsymbole und, äh, unter so einem Oxytocin-Einfluss äh, wertvoller, aber zeigen aber keinerlei Effekte auf die Nationalsymbole von anderen. Oder wenn man so In-Group, Out-Group-Situationen schafft in so sozialen Austauschsituationen, in so ökonomischen Spielen, führt Oxytocin eben auch dazu, dass ich eher in meine In-Group-Geld abgebe und weniger in meine Out-Group, also zu, für, zu dem sogenannten Phänomen von In-Group-Favoritism heißt das in der äh, Neuroökonomie. Also Finde ich, ich
0: ganz spannend, was du gerade erzählst, weil ich gerade so überlege, was wir ja auch, ähm, wo wir jetzt mitten in dieser Corona-Zeit seit ein paar ja, Monaten, Jahren leben, dieses ähm, In-Group-Favoritism, ähm, was man viel, bei vielen beobachtet, dass sie dann so in ihrer Gruppe bleiben und gar kein Interesse mehr haben, nach draußen zu gehen, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, sehr spannend, der Gedanke.
1: Ganz bestimmt, also das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber das, was du ansprichst, bezeichnet man auch als eine der wenig beachteten Stressreaktionen mittlerweile. Also man weiß, unser Alarmsystem, wenn eine Bedrohungssituation ist, produziert klassischerweise das, was alle kennen: Fight, Flight oder Freeze, ja, also Flucht, Kampf oder einfrieren. Aber es gibt andere, die mittlerweile immer besser in den Fokus treten, nämlich die Strategie von Tend and Befriend. Das heißt, äh, also ne, Tend, mich kümmern, Befriend, irgendwie Nähe suchen. Das heißt, äh, eine Stresssituation und sofort Klammere ich mich an das Bein meiner Mutter, das wäre so ein ganz ne, infantiles Beispiel, oder ich suche irgendwie die Nähe von anderen, rotte mich mit denen zusammen oder kümmere mich auch um meinen Nachwuchs. Es gibt tatsächlich Studien, dass in Bedrohungssituationen sich Säugetiere stärker um ihren Nachwuchs kümmern. Aus verschiedenen Gründen vielleicht, einerseits um den gut durchzubringen, wenn ich hops gehe, ist vielleicht der Nachwuchs noch da, das könnte ein Grund sein, aber wahrscheinlich auch, weil das einfach unser Beruhigungssystem anregt. Wir haben eben gelernt, dass dieses Nähe suchen und uns kümmern um andere eben auch genau dieses wärmende, beruhigende System in uns anwirft und damit äh, wie so eine Regulationsstrategie wirken kann äh, gegen den Stress. Und, aber das führt natürlich auch zu einer Gruppenkohäsion, also zu einer. ich gehe dann zu der Gruppe, bei der ich mich aufgehoben fühle, die vielleicht auch meine Werte teile und ähm, schotte mich damit eventuell auch noch stärker ab gegenüber der anderen Gruppe, die meine Werte und Weltanschauung bedroht.
0: Super spannend und führt uns natürlich auch genau wieder zu diesem Hüge zurück, dass es eben dieses Kuscheln in dieser Gruppe, dieses Ich fühle mich aufgehoben, ich vertraue dieser Gruppe, da bin ich zu Hause. Und ähm, dass äh, dieses hügelige Gefühl so erfolgreich ist und eben auch so glücklich macht. Also das ist sozusagen die auf der, auf der Hormonreaktionsebene erklärt, warum Hüge gut funktioniert. Ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, Merle, weil äh, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen kritisch drauf geguckt. Wir haben gesehen, wo vielleicht auch eine Gefahr ist. Und es ist gut, das zu wissen, weil das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern, aber wir wollen jetzt, dass dieses Hügelige nutzen, auch gerade in dieser Weihnachtszeit, um ähm, für uns da sozusagen eine Beruhigung rauszuziehen, auch das, was wir hier immer sehr fördern, Boris, dass wir sagen, es ist gut für uns, Ruhe zu finden, mit uns selber in Kontakt zu sein und runterzukommen. Und es gibt ja, du hast gerade so ein paar Sachen gesagt, wie in dieser Hücke philosophie man es sich gemütlich macht. Ich würde wirklich mal ganz simpel fragen, wie geht denn das, es sich zu Hause gemütlich machen? Vielleicht kannst du da einfach so ein bisschen mal schildern, welche Aspekte werden denn da besonders gut funktionieren?
2: Also Kerzen, Kerzen gehen immer und Kerzen sind essentiell für Hügge. Also äh, die Dänen zünden ja auch, die Dänen und Dänen äh, zünden ja auch im Hochsommer Kerzen an. Also wenn man eigentlich schon diesen Kerzenschein und das Flackern, was man ja so wahnsinnig gemütlich äh, findet und was ja auch beruhigend wirkt auf die äh, ja, auf die Augen und ich, auch auf die Psyche, die Kerzenschein und Kerzen Kerzenflackern, ähm, das machen die also auch konsequent das ganze Jahr durch im, im Sommer. Also Kerzen sind äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, da verbinden 86 Prozent der Däninnen und Dänen den Begriff Hügel wirklich mit Kerzen. Die haben auch, glaube ich, einen äh, Spitzenplatz, legen die einen an den Kerzenwachsverbrauch, irgendwie um die sechs Kilo, die sie im Jahr äh, verbrauchen. <lacht> ähm, genau, und dann ist es eben so, dass das zu Hause das hat natürlich auch was damit zu tun, dass das Wetter halt häufig schlecht ist und dass auch äh, zum Beispiel Essen gehen oder Ausgehen teuer ist. In Dänemark ähm, spielt eben das Zuhause eine, eine wichtige Rolle, um dort sich so einen Ort zu schaffen, der gemütlich ist. Und den schafft man sich also wirklich auf eine sehr persönliche Art und Weise. Man kann das klassische Hügelgefühl sich natürlich nach Hause holen, indem man irgendwie, wie gesagt, viel so ähm, Stoffe verwendet, äh, Wollstoffe, Felle, äh, Holz, alles, was so eine natürliche Haptik hat und von der man, äh, wo man einfach schon die, die Oberflächenstruktur gerne mag und anfässt und sich auch anschaut, was einem selber, gibt einem ja so ein Holztisch ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt an einem Glastisch sitze, weil das einfach viel kühler ist. Dann spielt Beleuchtung, ist wahnsinnig äh, wichtig, auch eine gute Beleuchtung, die nicht irgendwie nur von oben runter knallt, sondern verschiedene gemütliche Lichtquellen in den Zimmern. Ähm, dann auch äh, gibt es so einen ganz süßen Begriff im Dänischen, die Hügge-Krog, das ist so die Hüge-Ecke die jeder sich zu Hause schaffen kann. Also so ein Ort, ein Sessel, eine Ecke auf der Couch, eine Fensterbank, die man sich mit Kissen einrichtet, wo man sich selber auch einfach für sich mal hin zurückziehen kann, mit einem Buch oder mit einem Kaffee und ähm, sich dort so einen ja, geschützten, geborgenen Raum äh, schafft. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, am besten, ich habe ihn leider auch nicht, ich hätte ihn sehr gerne, wäre noch ein Kamin zu Hause, also offenes Feuer ist wahnsinnig hügelig, ähm, da arbeite ich noch hin, aber äh, also genau, also drei von zehn dänischen Haushalten haben auch auf jeden Fall äh, einen offenen Kamin zu Hause und wer schon mal in Dänemark war und ein Ferienhaus gemietet hat, der weiß auch, da geht es eigentlich nie, also da ist eigentlich immer irgendwie ein Kamin vorhanden. Oder zumindest oder ein, kleiner so ein kleiner Ofen, ne? Ofen genau. also diese
0: Bollerofen
2: irgendwie. Genau, ne? also genau. das ist das ja. eine. Also es äh, hat schon insgesamt auch viel mit Sinnlichkeit einfach zu tun. Also wirklich ähm, dem Ansprechen von allen Sinnen, sei es jetzt Hören, das Knistern von Feuer und äh, oder eben Sehen, das taktile ähm, dann eben das Fühlen, also was ich selber erlebe, wenn ich mich in so einem Rahmen befinde, wie was das für mich für ein Wohlgefühl äh, in mir auslöst. Also es, es spricht alles an.
0: Das klingt, also ich, ich, mir wird schon ganz wohlig, wenn ich das höre. Ähm, Boris, kannst du das noch mit Studien irgendwie? Gibt es da was dazu? Dieses Haptische, dieses ähm, Feuerknistern oder sowas, ja, kannst du das noch
1: irgendwie... Ähm, zu Feuer weiß ich tatsächlich wenig, zu Naturmaterialien gibt es doch einiges auch, dass die in aus uns tatsächlich auch beruhigen. Auch die ätherischen Öde, die von so Holz ausgeht, von Nadelholz zum Beispiel, da gibt es Studien gerade aus Japan zu, da schaut man sich diesen Bezug zu Naturmaterialien noch stärker an und eben auch den Kontakt zur Natur, wie das unser auch wieder Herz-Kreislauf-System, parasympathisches Nervensystem beruhigt, also Herzratenvariabilität steigern kann, tatsächlich auch ja, in der Natur zu sein, Bäume zu sehen, ähm, mit Ausschuss oder ähm, Ausschüttung oder auch Aufnahme von entzündungshemmenden Stoffen verbunden ist. Es gibt Es so also die sogenannten Phytozide. Die haben wir hier in der Naturfolge mal ausgiebig besprochen. Also dieses Sein in der Natur, das zahlt sozusagen auch auf ein bisschen ähnliches System, nochmal eine ganz leicht andere Geschmacksrichtung, ein wie das eben besprochene Beruhigungssystem, Verbundenheitssystem, Geborgenheitsgefühl. Wir sind ja in total natürlichen Umgebungen evolviert. ja Also wir haben uns entwickelt in Umgebungen, die doch deutlich anders aussehen als das, was wir jetzt gerade so um uns herum haben. Und deswegen können wir uns immer klar machen, wenn wir das so herstellen können. Zum einen vielleicht dieses Höhlenhafte zu Hause. Das hat auch schon eine sehr ursprüngliche äh, ja, Resonanz in uns. Aber auch eben das friedliche Naturhafte. Das sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen. Denn klar, wo hat sich ein Organismus früher wohlgefühlt? Zum Beispiel in einer in, an einer friedlichen Flussaue oder in einem lichten Wald oder in einem wogenden Feld oder wo irgendwo, wo es sich, ja, wo so Signale waren, hey, hier ist es saftig, grün und still, hier kannst du dich niederlassen und ruhen. Und das funktioniert natürlich immer noch in uns.
0: Ja, ich glaube, das können wir auch alle nachvollziehen, wenn man durch einen schönen Wald geht oder sowas. Dieses Gefühl von, ja, geerdet sein, verbunden sein, ist einfach toll. Aber wir haben jetzt gerade schon einmal besprochen, also, diese Umgebung Natur, dieses sich verbinden mit der Natur oder es sich gemütlich machen. Du hast es so schön geschildert, Merle. Sogar dieses, dieses Einmuckeln, dieses Höhlenhafte hast du es genannt, Boris. Und dann haben wir nochmal also den größeren Zusammenhang in der Gesellschaft jetzt gerade uns angeguckt. Es, es, es fehlt mir noch ein Aspekt. Und ähm. Den würde ich gerne nochmal, der ist nämlich, der ist super und gerade passt ganz, ganz toll zu Weihnachten. Das ist die Zimtschnecke, die ja auch unbedingt <lacht> zu Hügge dazugehört. Ähm, Essen spielt ja auch so eine, eine Bedeutung und dieses süße Essen, dieses, ja die Zimtschnecke ist ja wirklich, glaube ich, die Ver Verkörperung von Hügge. Äh, wie spielt das zusammen, Merle? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
2: Genau, also Essen ähm, spielt auch eine ganz große Rolle. Das meinte ich ja auch ähm, eben gerade zum Thema Sinnlichkeit. Also da gehört natürlich Essen, Geschmack auch total rein. Also spielt ähm, eine ganz wichtige Rolle. Äh, die Dänen na, lieben ja Süßigkeiten, wie wir wissen. Also ähm, die haben da irgendwie, ich keine Ahnung, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich in Dänemark bin, was die für eine Auswahl an diesen Flørdeboller haben, an diesen Schaumküssen, ähm, die wirklich wahnsinnig süß sind und die essen auch nach den Finnen die meisten Süßigkeiten in Europa. Ähm, ich habe mir ne, tatsächlich eine Zahl rausgesucht, das sind im Schnitt 8,2 Kilo und der europäische Durchschnitt liegt bei 4,1. Also nur mal dazu.
0: wäre jetzt interessant, nochmal zu wissen, was das äh, <lacht> Durchschnittsgewicht des Dänen
2: ist, aber genau, das, das habe ich jetzt weg. genau. Okay. Das, das ignorieren wir jetzt mal auf jeden Fall. Ähm, naja, genau, also Süßes zaubert ja in uns sofort auch das Gefühl von Geborgenheit, das kennen wir ja. Ist ja süß ist ja einer der ersten Geschmäcker, den wir äh, als Babys äh, schmecken können, äh, äh, genau, oder kennenlernen und das führt uns natürlich sofort in dieses ich sage es jetzt mal ganz platt, Boris wird es wahrscheinlich anders formulieren, Babygefühl zurück, <lacht> irgendwie Süßes essen, dann fühlen wir uns wohl und geborgen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum eben zu Hüge ganz viel Süßes gehört, aber auch, wenn man sich nichts verbietet. Also Genuss gehört dazu, auch ein Stück Langsamkeit, also sowas wie Sauerteigbrot oder Hefeteig, alles, was lange dauert, wo man sich Zeit nimmt. Ähm, das ist alles sehr, sehr Hüge und man... Ähm, Genau, man denkt einfach dann vielleicht nicht drüber nach, dass es jetzt das Kilo zu viel ist, was man hat, wenn man sich den Schaumkuss wieder kauft, äh, sondern genießt einfach diesen Moment, in dem man mit seiner Freundin im Café sitzt und aus der, am Tresen und aus dem Fenster guckt und jeder trinkt eine heiße Schokolade und isst dazu eine Zimtschnecke, weil das am Ende einem mehr gibt oder mehr wert ist als der Blick auf die Waage. Ja, jetzt sind wir beim Moment angelangt.
0: Das ist natürlich ein ganz wunderbares ähm äh, ja, ganz wunderbarer Moment, um dich, Boris, nochmal zu fragen, wo vielleicht die Verbindung herzustellen zwischen der Achtsamkeit, dieses Im-Moment-Sein, dieses Genießen, dieses Auf-sich-selber-Achten. Ähm, ja, das hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Magst du nochmal einordnen, wie eigentlich Hüge und die, unsere Achtsamkeit oder ja die Achtsamkeit insgesamt zusammenspielen?
1: Ich glaube, der offensichtlichste Moment ist der, den du schon benannt hast, nämlich dieses im Moment sein, also das Schauen auf die Erfahrung im Hier und Jetzt. Das hat auch immer was Beruhigendes. Immer was, was uns eben in diese Wärme und Geborgenheit führt, so also im eigenen Körper zu ruhen, uns mit den Sinnen zu verbinden. Denn das können wir nur, wenn wir uns da, wo wir sind, auch gerade wohlfühlen. Also, wenn wir darüber nachdenken, ich muss jetzt noch da und dahin, kommen wir in ein anderes System rein, biologisch, eher in so ein antriebs dopaminsystem Wenn wir denken, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, wenn ich so viel zunehme, dann werde ich ausgeschlossen oder so, sind wir im Alarmsystem drin. Und dieses mit dem Sein, was hier und jetzt ist, in die Sinne kommen, das aktiviert eben eher wieder unser Beruhigungssystem und ist eine ganz wichtige Voraussetzung für für Glück und das ist eben auch das was wir mit Achtsamkeitspraxis bewusst kultivieren, immer wieder zu schauen. Okay, und was ist jetzt? Vielleicht auch, wenn da eine Bedrohung ist außen. ja, Oder wie jetzt auch viele Dinge vielleicht ein bisschen blöd sind in der ganzen Krisensituation. Und, und, und gleichzeitig sitze ich hier und halte meine heiße Tasse in der Hand. Das muss ich nicht ausschließen. Und ich will auch, glaube ich, hier an der Stelle nochmal dafür werben, dass für mich so eine wirklich achtsame Perspektive, die achtsam mir selbst gegenüber unter größeren Situationen ist gerne doch auch dieses Gewicht erstmal auf die hügelige Qualität von äh, Lebensgestaltung äh, legen kann, weil das die Voraussetzung auch dafür ist, dass wir eben wieder auftanken, dass wir nicht aus Angst und Panik reagieren auf die Situation, nicht mit nur Wut und äh, Gemecker auf all die anderen Leute, die das alles falsch machen, sondern dass wir so eine gewisse Grundruhe und Frieden und Zufriedenheit eben kultivieren. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung für alles andere. Und natürlich müssen wir irgendwie auch unbequeme Entscheidungen mal treffen und ich glaube, äh, so es ist eine Illusion, sich in so eine hügelige äh, Welt für immer hineinzuträumen. Also, das ist dann, das funktioniert, glaube ich für uns in den Lebensbedingungen nicht, dass das, dass es immer hügelig ist. Da machen wir uns glaube ich auch unglücklich mit. Wenn wir diese Erwartung haben, ist es immer hügelig aber doch immer wieder zu schauen, was ist denn jetzt, oder wo finde ich denn jetzt, was, was mich beruhigt, was anheimend ist, wo ich mich mit anderen verbinden kann oder mit der Natur und diesen Fokus bewusst zu setzen. Das ist, glaube ich, was, was wir in der Achtsamkeitspraxis ganz bewusst machen und ähm, was uns hilft beim Zufriedensein, aber letztendlich auch dabei, uns auf eine hilfreiche und produktive Art und Weise mit der Welt auseinanderzusetzen.
0: Siehst du, das hat doch jetzt einfach nochmal sehr schön zusammengeführt. Warum machen wir in einem Achtsamkeitspodcast podcast eine, einen, eine hügelige Adventsfolge? Genau das, weil vielleicht Hüge ein bisschen gelebte Achtsamkeit in der Weihnachtszeit ist, mit den ganzen Komponenten ähm, im Moment zu sein, zu genießen, mit anderen zusammen zu sein, zu genießen, ähm, es sich kuschelig zu machen und ja, vielleicht dann auch den ein oder anderen Spaziergang zu machen. Und das letzte Wort natürlich in dieser Sendung geht jetzt in dem Fall einmal an Merle. Merle, was gibt es noch aus hügeliger Sicht zu sagen? Und vielleicht kannst du ja sogar auf Dänisch noch schöne Weihnachten wünschen. <lacht>
2: Ich probiere es. Ähm, nee, ich wollte mich eigentlich nur noch mal dem anschließen, was du ähm, gerade gesagt hast, beziehungsweise was Boris eben so schön gesagt hat. Ähm, tatsächlich gehört ein einfach auch oder ein wichtiger Wert bei Hügel ist auch das Thema Dankbarkeit. Also Dankbarkeit für das, was ich habe, aber auch für das, was mir von außen zugeführt wird oder was ich erlebe. Und das passt ja auch ganz wunderbar in die Weihnachtszeit sowieso. Also einfach mal sich selber Danke sagen, aber auch äh, den Lieben oder Anderen und auch gerne mal Fremden. Das können wir ja im Moment alle sehr gut gebrauchen, glaube ich. Und ähm, das aber auch als Wert mitzunehmen und immer wieder sich äh, bewusst zu machen, ist ja auch sehr wichtig, um zufriedener zu sein und auch bei sich zu bleiben. Und ich persönlich habe zum Beispiel in der Zeit, in der ich jetzt bei Hügge bin und arbeite, also meine Lieblingsjahreszeit war früher immer der Herbst, weil ich auch im Herbst geboren bin und ihn da schön finde und ich kann mich mittlerweile über jede Jahreszeit freuen und sogar als es jetzt letztens total fies draußen wurde und ähm, der Schneeregen mir ins Gesicht peitschte, dachte ich, ich mag den Winter auch, ich finde es wirklich schön und ich glaube, wenn man so eine Dankbarkeit irgendwie für sich selber kultiviert, dann hat man schon ganz viel gewonnen. So, good Jule in diesem Sinne.
0: Voller Dankbarkeit sage ich danke, liebe Merle, dass du ähm, hier mit dabei warst und danke, lieber Boris, dass du das so schön ähm, auch wissenschaftlich für uns nochmal hinterlegt hast und den Zusammenhang hergestellt hast zur Achtsamkeit und insgesamt ähm, kann ich nur sagen, ich freue mich auf diese hügelige Festzeit jetzt rund um Weihnachten. Ich werde es mir auf jeden Fall sehr hügelig machen. Ich werde ganz viel meditieren. Boris, du wahrscheinlich auch und Merle glaube ich sowieso auch. Also insofern wir machen es uns hügelig. Macht ihr es euch bitte auch hügelig und ähm, genießt den Moment. Seid dankbar und ähm, ja, seid milde mit euch und esst die ein oder andere Zimtschnecke oder ein Plätzchen. Das ist auch. Wunderbar in dieser Zeit. Alles Gute, ähm, schöne Weihnachten. Gut, Jul hast du gerade gesagt und danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wenn ihr uns schreiben möchtet, wie immer, gerne an podcast.balloonapp.de und das Sternchen in der Apple Podcast-App natürlich auch gerne, wenn ihr mögt. Dann finden uns ganz viele. Und ansonsten bleibt mir nur Tschüss zu sagen.
1: Danke, Senja, und danke fürs Zuhören und äh, gut, Jul. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der
2: Achtsamkeitspodcast.